0: Buenas noches, ya estamos a mitad de octubre y nos encontramos muy contentos porque nos permiten entrar en sus hogares o sus centros de trabajo en el auto desde todos los lugares gracias por sintonizarnos y pues aquí estamos para conectarnos como siempre
1: somos sus amigos Fernanda Tapia y
0: Sergio Bonilla
1: y vamos a hermanarnos en el sonido de esta su hora nacional,
0: seguimos recorriendo las esplendorosas tierras del Bajío, esta vez el equipo de la Hora Nacional visitó León, Silao y la capital de Guanajuato.
1: Además hablaremos de cómo la tecnología nos ayuda para cuidar, acceder de manera más fácil a nuestras finanzas, pues el Banco del Bienestar tiene una nueva app.
0: Y hablando de nuestras finanzas, ¿quieren saber cómo ahorrar, pedir un préstamo o adquirir un seguro? Pues aquí se los decimos. Ya viene la Semana Nacional de Educación Financiera.
1: Pero durante la siguiente hora no ahorraremos en sorpresas, ni risas, ni música, ni baile, pues nos acompaña el Grupo Cañaveral.
0: Y llegó el momento de explorar la información que nos ayuda a entender los tiempos en los que vivimos.
1: Así es, no se muevan, que ya comenzamos, y ahí donde ustedes nos escuchan, ahí está México.
0: La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. La tecnología en los servicios financieros es de gran ayuda para que todas y todos logremos realizar operaciones de manera segura.
1: Una aplicación para teléfonos celulares y otros dispositivos móviles es una manera rápida y fácil y accesible de consultar nuestro saldo o hacer movimientos sin necesidad de acudir a las sucursales.
0: Esto es muy importante. si consideramos que en el caso de los beneficiarios de los programas de bienestar, muchas y muchos de estos usuarios presentan dificultades de movilidad para visitar los bancos que a veces quedan muy lejos.
1: Así es, para platicarnos sobre esto nos acompaña el director director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi Negra. Bienvenido aquí a La Hora Nacional.
2: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Fernanda. Un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. Me da mucha alegría venir a La Hora Nacional a compartirles de un gran proyecto de política social, una iniciativa del presidente de la República, el licenciado López Obrador, para acercar los servicios financieros en todas sus modalidades a la gente que ha estado excluida de los bancos, a la gente que no tiene estos servicios y ahora con el Banco del Bienestar estamos llegando a todas partes
0: ¿Cuántas sucursales tienen ya?
2: El día de hoy te puedo decir con satisfacción que ya contamos con 1,223 sucursales en operación.
0: Están en toda la República, en todos los estados.
2: Así es. Un ejemplo de ello, se inauguraron 18 nuevas sucursales en Oaxaca con las otras que ya teníamos. Ahorita están operando 102 sucursales en el estado de Oaxaca, la gran mayoría en las comunidades y ya somos el banco más grande en Oaxaca.
0: Ahora, ¿cómo le hacen? Porque no en todos lados hay internet o todavía son de papelito y sello o ¿cómo le están haciendo?
2: Como bien decía, Estamos llegando a través de las nuevas tecnologías a todas partes. Antes era muy difícil porque la tecnología no permitía ciertas cosas, pero ahora, por ejemplo, para llegar con las sucursales y dar los servicios financieros, usamos la red de fibra óptica, usamos transmisiones vía microondas, y la última moda es usar satélites, porque hay comunidades en la montaña, hay comunidades en la sierra, hay comunidades muy alejadas, de muy difícil acceso, que requieren la tecnología para poderlas conectar y enlazar. Para adaptarse a cualquier zona,
1: digamos, en eso están, en ese proceso. Así es. ¿De qué manera interviene el Banco del Bienestar en
2: la economía del pueblo de México? Imagínate que una economía de una localidad, que manejan todo en efectivo, porque no hay una banca, no hay un lugar donde ahorrar, no hay un lugar para financiarse si no lo, lo hacen con el Un lugar a donde
0: sacar la pensión que te están otorgando de jóvenes construyendo Así
2: el futuro, es. de
0: los adultos mayores no tenían a dónde.
2: Así es, un cajero automático, eso es importantísimo. Lo que está haciendo el Banco del Bienestar <ríe> es justamente llegar con una sucursal a las localidades, el proyecto es de 3000 sucursales, poner un cajero automático en cada sucursal y llevar los servicios financieros. Les estamos dando a todos los beneficiarios de los programas sociales, que son más de 10 millones de adultos mayores, 6 millones de becarios, 2 millones y medio de compañeros que trabajan en el campo, indígenas, también está la gente con discapacidades. Todos los programas sociales están bajando a través del Banco del Bienestar ahora. A mí me parece
1: que el principal logro es el incremento justamente del salario mínimo y tengo la idea de que el Banco del Bienestar interviene también como para que esta
2: economía se sustente y se mantenga, ¿no? Claro, el banco en la localidad sirve para que que la gente de la localidad ahorre para dispersar la nómina del ayuntamiento para que cobren los beneficiarios de los programas, su apoyo, sus becas sus pensiones, y esa economía del día a día, les permite usar al banco como un eje transversal porque ahí ahorran, ahí sacan vuelven a ahorrar, y eso trae desarrollo a la comunidad, como una comunidad sin banco va a tener algún beneficio, con el Banco del Bienestar ahora las empresas que se asientan en la comunidad, tienen medios de pago tienen medios para retirar dinero,
0: de tasas,
2: Exactamente. Exactamente.
0: (ríe) Me dan un poquito más si ahorro y me cobran un poquito menos si les debo.
2: Tenemos una gran iniciativa que hacemos con Banco de México, allá en el Banco del Bienestar, que es el sete directo. Nosotros pagamos eh, en algunos de nuestros productos tasa sete y eso le permite a la gente. que Estamos hablando de qué porcentaje ahorita la tasa de referencia está por arriba del 9% con el último incremento de Banco de México. ¿Y es fácil
0: cambiar un sete? En
2: realidad, la inversión se hace con dinero en el Banco, y lo que nos Respetan
0: dan la tasa
2: C. En el Banco del Bienestar es la que damos. La banca comercial tiene otra misión, tiene otro objetivo que es la rentabilidad, obtener ganancias. Nosotros somos un banco social, no buscamos el lucro, no buscamos Esa la ganancia la y lo que buscamos es llevar mayor justicia social a las comunidades.
0: Y ahora viene la aplicación. A ver, ¿a qué va a ayudar esta aplicación?
2: La aplicación que acabamos de lanzar, que por cierto ha tenido mucho éxito, ya van cerca de 200.000 mil descargas en su solo una semana. Wow. Sirve para que justamente los adultos mayores que tienen dificultades para la movilidad o que tienen que pagar un pasaje para llegar hasta el lugar de la sucursal, a verificar su saldo en el cajero automático, ahora lo pueden hacer desde su casa, desde el teléfono móvil. Y qué tan amable es, porque luego hay aplicaciones que uno Ay, cree que porque ya esa aplicación.
1: Parece
0: Exacto. que está entrando uno al Pentágono. Este es amigable.
2: Muy amigable y, tiene, segura? y muy segura. Tiene, tiene esas características. En primer lugar, amigable. En en segundo lugar, muy segura. Y en tercer lugar, es gratuita. Ah, ¿sí? Entonces, los beneficiarios de los programas sociales, los adultos mayores o los muchachos que cobran sus becas. Personas
0: pueden, con discapacidad, ahí van. Ahí a
2: checan su saldo y ya cuando tienen la seguridad de que ya el gobierno federal, a través de la Tesorería de la Federación, les depositó su apoyo, su pensión, ya pueden ir a cobrarlas o mandar a cobrarlas y no tienen que estar andando. Y, los, y pueden los,
0: moverla, perdón, ahí no, mismo.
2: Mover la aplicación. en, ¿En Mover es el su
0: dinerito. En la sí. aplicación.
2: Hacer transacciones. Lo quieren pasar sí.
0: a otro tanto, le voy a mandar a mi hija tanto, pero yo me quedo con tanto. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer ¿sí? desde
2: la banca electrónica que tenemos que se hace vía la computadora. La aplicación es básicamente, básicamente para checar saldo. saldos. Pero tenemos también, en este afán de buscar las nuevas tecnologías, tenemos la banca electrónica que no se maneja desde el celular, por un tema de seguridad justamente, claro. sino a través de la computadora, también desde la comodidad de su casa. Los ah, bueno. requisitos para abrir una... Una, una cuenta. Una cuenta, me imagino que los mismos... O sea, cualquiera
0: podemos abrir una cuenta, aunque no tengamos ninguno de estos apoyos.
2: Tenemos 25 millones de beneficiarios de programas sociales, actualmente llevamos avanzados 10, pero vamos a cumplir con los 25 millones, pero también tenemos aproximadamente 4 o 5 millones de clientes que son personas que confían en el Banco del Bienestar y que ya están ahorrando allí y que tienen su cuenta allí. Es decir, nosotros somos igual que cualquier otro banco, somos una sociedad nacional de crédito, pero tenemos dos características adicionales. Somos una banca de desarrollo y somos una banca social. Ningún otro banco en México tiene esa característica. Pero sí con sucursales, ¿verdad? Mil veintitrés sucursales, pero vamos a llegar a 3.100 sucursales.
0: Yo me regreso tantito. A ver, sí. ¿qué es eso de que es un banco como social? ¿Y un banco qué, perdón? Que dijo ahorita? Banco
2: de Desarrollo.
0: ¿Y cuál es la diferencia con los demás Exacto. bancos?
2: Los bancos comerciales buscan rentabilidad, buscan lucro. Es un negocio. Y tiene
0: que dejarles, vamos.
2: Y nosotros como banco social buscamos la rentabilidad social. Es decir, un beneficio que llegue a la gente, pero no es monetario. Es un beneficio de otra naturaleza. es un beneficio. que
0: se recupere solo para seguir existiendo, más o menos.
2: En efecto, nosotros no le cobramos comisiones a la gente, ni por manejo de cuenta, ¿Cómo? ni por ¿Pirín? retiro. Quien nos ha ayuda a pagar el gasto de operación del banco son las propias dependencias que dispersan los programas sociales. Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Mm. nos paga el servicio que le damos a sus beneficiarios de adulto mayor. La Secretaría de Educación nos paga el servicio que le damos a los becarios. ¿Para cuándo tienen
0: la fecha de que ya tengan las tres mil sucursales?
2: Te puedo decir que solo en nueve meses pusimos en operación ochocientas sucursales. Vamos incrementando cada vez más el número. La meta que tenemos para estar el banco completamente en operación con las 3.100 sucursales es para mediados del 2023.
0: ¿Y la de tener a todos los que apoyan los 25 millones, para cuándo?
2: Más tardar el primer trimestre de 2023 van a estar todos bancarizados. Esta es una iniciativa que también impulsa la Organización de las Naciones Unidas. El tema de la bancarización y de llevar cajeros automáticos a las localidades, llevar sucursales a las localidades donde tradicionalmente la banca comercial no llega es un elemento para el desarrollo económico y ...de los eh, estados y las comunidades. La aplicación ya tiene... doscientas mil eh,
0: bajadas. ¿Todos y los eh... teléfonos inteligentes son compatibles con la aplicación o ahorita cuáles empezaron?
2: A- ahorita empezamos con el sistema Android, que el 95% son de la Android. gente tiene ese sistema. Y el sistema iOS está próximo a lanzarse. ¡Qué buenas
0: noticias, eh! De veras a mí me deja muy contenta. Algo que le quiera decir al público, a los que ya son usuarios, a los que no. ¿Qué les querría decir?
2: Pues básicamente que el Banco del Bienestar es un banco... Para los mexicanos es el banco de los mexicanos, ese es nuestro eslogan y por lo tanto debemos todos confiar en él, usarlo, que tengan la seguridad de que sus apoyos, sus pensiones, sus becas están seguros con nosotros. Estamos haciendo un trabajo para ustedes de llevar las sucursales a las comunidades más alejadas del país, a las de más difícil acceso, a donde no hay banco comercial. Un dato muy importante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala que el 50% de los municipios no tienen bancos, no tienen instituciones financieras y ahí es donde pues, llegamos sí. nosotros. Pero ahí vamos poco a poco, ¿no? Es decir, pues ni tampoco los, los, no van, nosotros, van nosotros pero vamos muy a tener apurados. Prácticamente <risa> eh, sucursales en todo el territorio nacional, gracias. en todas esas comunidades. Y agradecerles a todos la confianza y esa confianza en el Banco del Bienestar, que es el Banco de los Mexicanos, el banco de ustedes.
0: Gracias, Víctor Lamoy y Bocanegra, director general del Banco del Bienestar. Muy amable, ¿eh?
2: Muchas
3: gracias. Y
0: seguimos aquí en la hora nacional.
3: Muchas gracias. Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos.
0: Nuestro correo, laoranacional.gov.mx
3: O llámanos al 55 51 40 80 21.
0: En Twitter estamos como La Hora Nacional.
3: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial. Búscanos en nuestras páginas, gov.mx diagonal Nacional o nrtc.gov.mx
4: Tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día y a cualquier hora en lahoranacional.gov.mx.
1: Silao, Guanajuato, es un lugar lleno de historia y tradición. También es conocido por la calidez de su gente y, por supuesto, por sus árboles de limas.
0: ¿Cómo no probar las tortas? De carnitas de la plaza central o su famosísima barbacoa. Orlando Abad, nuestro compañero, nos trae todas las opciones que podemos encontrar en esta tierra y platicó con su alcalde, Carlos García Villaseñor.
3: Familia de la Hora Nacional, qué gustazo estar de nuevo viajando, pero no por cualquier lugar. Hoy nos venimos a Guanajuato tenemos muchas, muchas cosas que recorrer. Iniciamos por una puerta muy grande, Silao de la Victoria, y para eso afortunadamente nos tomó la visita y nos dedicó un tiempo el alcalde de este hermoso municipio que se llama Carlos García Villaseñor y que si me lo permiten conoce el pueblo pero de esquina a esquina y es una fortuna que nos recibas pues para platicar de todo lo que hay aquí Carlos
5: El gusto es mío, de verdad estoy muy alegre y muy contento de que la hora nacional esté recorriendo México y recorriendo todos los rincones de México y qué mejor que recorrer este hermoso ciudad de, de Silado de la Victoria. Silado de la Victoria, vas a decirme que yo estoy enamorado de Silado y sí, sí estoy enamorado de Silado, la verdad es que mira, yo soy orgullosa precisamente nacido aquí en Silao, crecí aquí en Silao, crecí en la zona centro, crecí en la zona de los mercados, mi familia comerciante por el lado de mis papás, por el lado de mi mamá, farmacéuticos, y la verdad es que... Ha sido todo un honor y un orgullo ser SILAO, y hoy que tengo la oportunidad de ser presidente municipal por segunda ocasión, es algo maravilloso y es algo muy importante para SILAO, que tenemos que sumar todos, tenemos que estar todos aquí en este SILAO, mira, hoy SILAO ha sido la muestra del el gran desarrollo de la industria automotriz porque aquí en Silao llega llena motos hace 30 años, llega y transforma Silao y empezamos a crecer, hace 30 años Guanajuato en general exportaba 300 millones de dólares. Hoy Aquí en Guanajuato se exportan 28 mil millones de dólares. Es una cifra impresionante. Claro. Y un crecimiento impresionante. Lo más impresionante es que Silao genera el 50% de esos 28 millones de dólares. Yo con mucho gusto acepté ser presidente nuevamente porque Porque veo unos contrastes muy fuertes. Un lado que está pujante en crecimiento con los parques industriales, tenemos parques industriales, tenemos 400 empresas de clase mundial entre automotriz, logística, de alimentos, de todo. Pero un silao que se quedó rezagado, un silao en donde no le dieron el empuje y hoy, gracias a las alianzas, yo creo que una de las alianzas más fuertes que tiene silao es con el presidente de la república, con todo su gabinete, con el gobernador del estado, con todo su gabinete, y yo creo que es importante hacer esto. Pero una alianza no para el presidente, sino una alianza para Silao, silao, para la gente de silao. Y tenemos que hacer... Que la gente de Silao participe, que la gente de Silao se enamore nuevamente de este silado con 485 años de historia y 485 años de historia que estaba olvidado y abandonado.
3: Y es una historia súper extensa que además tiene muchas bonanzas como platicábamos hace rato. Ahorita nos llevas a comer unas tortas espectaculares. Claro. Pero también está el mundialmente conocido Cerro del Junilete que desde niño yo venía y me encantaba Es un,
5: un Cristo enorme. Es un Cristo de latón, 20 metros de altura. Es un Cristo que fue puesto en la época de la Guerra de los Tristeros, y bueno, de alguna manera este cerro hoy en simboliza algo muy importante para Guanajuato, para México, es algo que lo podemos compartir no solamente con Guanajuato, no solamente con México, sino con el mundo. Es el tercer monumento más visitado de todo México. Yo los invito a que vengan, además, ahorita traemos un proyecto muy importante, de hacer un teleférico para que pueda subir cualquier persona. Y hoy pudiera llegar a concretarse esta gran aventura, que a mí mucha gente me dice que estoy loco, pero bueno, de locuras. Hoy estamos en una de las locuras, que este es el Teatro Silado de la Victoria, que fue de los primeros cines que se instalaron en Guanajuato. Duró 40 años cerrado y nosotros dijimos, tenemos que darle a Silado algo. Algo que se merece, y algo que se merece es este teatro, Silao de la Victoria, y sin presupuesto federal, ni presupuesto del Estado, lo logramos. Aquí, 40 ser. años después, este era el corazón de Silao, porque aquí afuera, tú recordarás que antes no había centrales camioneras, no había eso, y aquí afuera llegaban todos los camiones que pasaban por la carretera 45, y llegaban, y al igual que ahorita tuvimos la oportunidad de comernos una deliciosa torta, pues la gente ¿Sí? llegaba a comerse una deliciosa torta, unas limas y a vivir las tradiciones de un pueblo tradicional de 485 años que verdaderamente está resurgiendo y está queriendo decir aquí estoy, aquí estoy y además merece que esté porque generamos el 50% del producto interno justo de Guanajuato tenemos el aeropuerto, tenemos el Cerro Cubilete tenemos todo para hacer lo mejor si tú pones un compás a 120 kilómetros el eje siendo silao tenemos 14 millones de personas, que es un epicentro. Uh-huh. La verdad es que se puede poner ahí miles de cosas, porque a 120 kilómetros es fácil recorrer hasta para ir a un parque de diversiones, claro. a un lugar de espectáculos, a un lugar de compras. Ahí, mientras, hay un turístico Aquí tenemos balnearios de muy buen tamaño. Silao, la palabra silao viene del náhuatl. Sinac, y Sinacua decían que era ciudad de humaderas, te subías al cerro el cubilete, veías las humaderas y por eso los escudos de armas que acá está, se ven esas pequeñas humaderas, en donde esas humaderas eran todas las aguas calientes o aguas termales hay muchos balnearios aquí en Silao que les invitamos a que vengan, a que lo disfruten y vean lo maravilloso que es Silao pero lo más importante que tiene Silao es su gente, ustedes vieron la amabilidad de la gente la gente es amable, la sí, gente es contenta es muy hospitalaria, eso, es hospitalaria y eso es lo que queremos hacer, que la gente camine por sus calles tranquilo, que seamos un pueblo tranquilo, con ganas de progresar, con ganas de crecer, pero que sigamos teniendo ese sabor
3: la esencia. La de esencia. De, eh, realmente cuando pero... llega, se sienta en el jardín y ve... Jóvenes, platícame de la juventud de Silao. ¿Es muy importante el aspecto deportivo, el tecnológico, también el de las artes? ¿Qué demanda la juventud de Silao?
5: A raíz de que nosotros llegamos al ayuntamiento que tenemos ahora 2021-2024, hicimos un proyecto que se llama la triple hélice. Este triple hélice es educación, cultura y deporte. Yo estoy convencido de que si apoyamos espacios educativos de De la cultura cultura, como este y deportivos, vamos a hacer... Ya está ahí y se empieza a generar tal revolución para llevarnos a una evolución de Hemos hecho cosas muy importantes con los jóvenes. Nos platicabas un pl- caso pl- de éxito en, en el deporte. En el deporte. Hemos descubierto talentos muy importantes Como una niña que cumple 18 años Y le llaman la fortify Y es una boxeadora excelente Que le puso un knockout técnico En una pelea de exhibición En menos de 32 segundos ya tenía su knockout técnico Y trajimos a un de estos que andan buscando Jóvenes talentosos Y dijo, me la llevo Y ahorita está en los Estados Unidos Silao Así, para el mundo Silao para el mundo Y los chavos del Conalep ¿A poco hay Conalep en Silao? ¿Van a preguntar algunos Hay Conalep hay Politécnico Nacional. Es la primera ocasión que el Politécnico Nacional sale de México, se vino aquí a Silva. Y el Conalep ganó el premio de robótica en Shanghai. Y dices, ¡guau! Wow", o sea, a nivel mundial. A nivel mundial, algo tenemos aquí. El otro día estuve en la planta de las de Puerto Interior, que se dedican a hacer croquetas para alimentos para perros. Y resulta que el director de la planta me dice, mira Carlos, te quiero presentar a dos chavos que vienen del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Los contratamos como jóvenes construyendo el futuro y hoy están en la línea de producción y ya los adoptamos y ya están aquí. Y ya, son Estos, y ya son el presente. Eso es padrísimo. Cuando ves que existen ese tipo de programas y que los puedes aplicar y en esa medida que podamos hacer las cosas, yo creo que vamos a transformar México y claro. vamos a transformar Guanajuato y
3: vamos a transformar. Carlos, para las personas que no conocen y que andan buscando un lugar para pueblear, para pasar un bonito fin de semana, ¿Por qué los invitaría? No, no el alcalde, el chavito que andaba en el mercado, que corría en el centro, al que todo mundo saluda. ¿Por qué hay que venir a Silao? Mira, yo creo
5: que hay que venir a Silao porque en Silao te encuentras desde una nieve de barguito, unas nieves que son muy famosas que se llaman nieves de Don Marcelino, las tortas, tenemos un lugar que se llama El Rincón Prohibido que es de una marca de tequilas. Increíblemente estamos produciendo ron un RON que ha ganado los premios internacionales en todos los lugares que llega y dices, ¿cómo es que Encilado se está produciendo este tipo de cosas? Pues se está produciendo Aquí tenemos 400 empresas del sector automotriz, industrial, alimentos, de todo En Encilado tenemos 206 mil habitantes 120 mil viven en la mancha urbana Pues 120 mil habitantes vienen diario a trabajar así Porque hay fuentes Porque hay fuentes de trabajo Y entonces vamos a, a generar las condiciones necesarias para que la gente decida venirse a vivir a Silado. Decida venir a pasear a Silado. Se enamore de Silado. Y pueda estar aquí. ¿no? Tenemos un clima precioso. Sí. Los 365 días del año es un clima que... Mi suéter necesitas. Es muy bonito, Silao. Yo de verdad quiero agradecerle a la Hora Nacional el que estén aquí afuera, el que vengan. Muchas gracias por la invitación. A nombre de Silao les digo bienvenidos. Y las campanas de la Iglesia de Santiago Apóstol son campanas muy finas. Y hoy yo te puedo decir que están retumbando de alegría de que esté aquí la hora nacional no, y esa sonar de las campanas gracias a ustedes va a sonar en
3: todo México y en todo el mundo si es que nos están viendo en plataformas Carlos García Villaseñor alcalde de Silao de la Victoria Guanajuato que nos recibió muchísimas gracias vengan es una ciudad con cultura con tradición con gente hermosa con mucho que comer y con mucho que visitar muchas gracias
5: Carlos no, hombre muchas gracias quiero mandarle un saludo a toda la gente de Silao un saludo muy especial a todos los migrantes que nos escuchan Son unos migrantes preciosos siempre están preocupados hay migrantes que nos han dicho Yo quiero cooperar, Carlos Yo veo que están haciendo bien las cosas Y nos han mandado pintura para las escuelas Nos han mandado apoyos para poner vídeos en las escuelas Muchas gracias a toda la gente de Silao Pero muchas gracias a la Hora Nacional por estar aquí Y por hacer de Silao Silao de la victoria El Silao que todos queremos Y que sea la casa de
3: todos, muchas gracias Yo quiero pedirte un aplauso para la gente de Silao Y gracias claro. también por haber...
0: La Hora Nacional El sonido que nos hermana
1: uno de los íconos representativos de la ciudad de León, Guanajuato, es el expiatorio.
0: Ay, sí, es un bellísimo templo. Y no siempre te llevan a conocerlo, ¿eh, Sergio? Hay que pedir que lo lleven. Se construyó gracias a las donaciones de los creyentes y su estilo neogótico es una concepción del arquitecto Luis Geolvera. Olvera.
3: Seguimos de visita en León Connie Rodríguez nos está dando un tour increíble Y nos trajo a uno de los lugares más maravillosos Que yo he visto en este viaje Platícanos un poco, ¿dónde estamos?
4: Estamos en el Santuario Expiatorio Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús Uno de los templos más representativos de la ciudad Más representativo es la Catedral Y posteriormente es este lugar Su primera piedra se pone en 1921 Y se da por concluido en 2012 La construcción se tardó 91 años
3: ¿Y es puro
4: mármol? Sí, en algunas de las columnas podemos observar Que se hizo en base a bloques del templo y es mármol, es granito de mármol Lo que tenemos abajo de nosotros es mármol rosa traído de Brasil Y este negrito que ves acá es mármol negro traído de Tical, Guatemala
3: ¿Qué importancia tiene para los leoneses este santuario?
4: Mira, desde su inicio, cuando el padre Bernardo Chávez empieza la, la construcción de este santuario Se da cuenta que León tiene un daño muy fuerte debido a la revolución en 1914 le toca escuchar las concesiones de los revolucionarios y es ahí cuando empieza la idea de hacer este, este sueño. Tiene una importancia muy grande porque está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús uh-huh. y en el año de 1914 México se consagra con el manto sagrado del Sagrado Corazón de Jesús.
3: Ahí cobra la relevancia.
4: Por eso es tan importante el santuario.
3: Vemos un santuario lleno de vitrales maravillosos y muy coloridos. ¿Qué representa? ¿Tienes algún favorito?
4: El favorito es donde están todos los edificios de, de León Guanajuato, donde está representada la... La ciudad de León, Guanajuato.
3: Y se ve por ahí eh, Cristo Rey. Se ve
4: Cristo Rey, se ve la, la catedral con sus dos cúpulas, podemos observar la Fuente de los Leones, la Casa de la Cultura, el mismo templo expiatorio. Claro, Entonces, y hasta es...
3: una torre de teléfonos. Es que,
4: ¿no? Claro. <risa>
3: Oye, pues vamos a ir a otros lugares, pero claro. por favor, invita a la gente a que venga a visitar este santuario maravilloso y aquí también hay, hay celebración de ceremonias, misas.
4: ¿por? Claro que sí, teóricamente no debería de haber misas, pero sí, ¿Por sí qué? las hay. Porque es un expiatorio. La palabra expiación significa la reconciliación con la Eucaristía. Los templos expiatorios se hacían únicamente para llegar, a hacer tu confesión y de la confesión hacer la reconciliación. No era permitido hacer las misas. Actualmente, ya después del Concilio Vaticano II, esto se cambia y se permiten hacer las misas.
3: Lo, lo que es un hecho es que hay que venir.
4: Tenemos que venir. Sean todos bienvenidos a este santuario. Los esperamos con los brazos abiertos y este templo tiene mucho que ofrecer.
3: Muchísimas gracias. Gracias a Connie Rodríguez, de verdad, una experta en León. Si vienen, búsquenla. Seguimos en la Hora Nacional. El sonido que nos hermosa. Ah! Uh-huh.
0: ¡Ay, amigos y amigas de esta su hora nacional! El Grupo Cañaveral de Humberto Pavón Siempre se ha caracterizado por ser un símbolo de energía Durante décadas han logrado posicionarse como uno de los grupos tropicales más representativos de la música
1: Y siempre llevando alegría y buena vibra al público Pues hoy, amigas amigos se encuentran aquí con nosotros en la hora nacional Y nos presentan un nuevo sencillo titulado ¿Y quién es ella? Ya, una colaboración con el cantante mexicano Alexander Acha. Bienvenidos Emir Pavón y por supuesto Don Humberto Pavón Toda una institución en la música Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí Muchas
6: gracias
0: yo diría no solo de los de los más bailados representativos, también de los más queridos. Es. Don Humberto, cuéntenos usted cuando dijo vamos a hacer este grupo, pero además vamos a revolucionar la cumbia, ¿se lo propuso o fue algo que le nació?
5: Bueno, sí puedo decir que me nació en el momento con otro compañero y logramos
3: algo con muchos muchachos jóvenes, músicos, mexicanos y colombianos.
6: En esos años, estamos hablando en principios de los noventas, mi papá traía muchas agrupaciones de salsa, agrupaciones como Grupo Nietzsche ¿Se acuerda
0: de los Intersalsas?
6: De los Intersalsa, <risa> claro. No, imagínate de los Intersalsa. Pues sí,
0: <risa> hombre, si todo eso nos tocó. Oye, ¿y tú querías entrarle, pero tocando instrumentos primero?
6: Sí, porque mi papá me decía, a ver, acompáñeme a, no sé, al concierto del grupo Nietzsche. Entonces, mi papá me sentaba entre el piano y el bajo y las congas. Yo estaba bien pequeño y me sentaba entre los tres músicos, ¿no? Días. Entonces, escuchaba toda la orquesta atrás y yo ahí sentadito. Yo disfrutaba mucho sí. los sonidos, ¿no? Entonces, me empezó como sí, me a meter el a tema del él, sonido, ¿no?
0: Que... ¿Cuándo lo vio Visto, no, y que lo, le ma- dijo más.
6: lo más
5: curioso de todo esto, de lo que está contando Emir, es que ahorita su hijo tiene un añito, oiga tiene un añito,
4: no y ya, ser. ya no
5: está él, le tiene un tamborcito ahí ah. en, en, en la casa, Emir, y empieza, hijo, esto, qué maravilla, ¿Y, y él va y agarra el tambor y hace repite? lo mismo, ¿no? O sea que.
6: Impresionante. Es una cosa impresionante, increíble, un año. Pues ya
0: trae el ADN. Ya
6: trae todo, el ADN. Matías de Jesús, no, que ver, así se llama. Ya este, <risa> toca las congas, ya es un niño feliz.
0: Nos traen una producción totalmente refrescante. A ver. Hace falta estos duetos, por ejemplo, con el bañero Hacha. Hacha.
6: La música es tan universal que cuando tú fusionas colores, matices, claro. instrumentos, se convierte en algo muy creativo y fresco. Y a veces la gente necesita esa Eso. combinación. Claro, pues es muy gozoso, toque diferente. Pronto. Y
0: es padre porque se juntan Mezclar. públicos que igual no conocían a los otros, ¿no?
6: ¿Qué viene? ¿Qué viene ahora de presentaciones? Conciertos. Vienen cosas bien bonitas. Vamos para Centroamérica, vamos para el interior del país. Han revolucionado
0: ustedes también lo que es visual, ¿no? Sí. A la hora del
6: espectáculo. En lo personal ¿sabes qué me gusta? Justo eso. Que vayan a ver un cañaveral fresco que no solamente vayan a escuchar música sino que vayan a ver un cañaveral todo audiovisual, un de que vean mucha energía mucha coreografía, que vayan a ver un show, que vean iluminación que vayan a ver gráficos, que vayan a la ver multimedia, efectos y que sea un show integral y en lo personal, pues me gusta ser el creativo de todo. De todo pues. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.
0: Vamos a dar paso a su programación local en radio. Recuerden que México está ahí donde ustedes nos escuchan y nos ven.
1: Sus amigos Sergio Bonilla
0: y Fernanda Tapia.
1: Les recordamos que los esperamos la próxima semana para reencontrarnos a la misma hora y por la plataforma de su preferencia.
0: Si gustan, quédense con nosotros a través de nuestras redes sociales. La Hora Nacional Oficial que estamos en Facebook
1: y YouTube. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Fotografía de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México.